0: En este episodio hablamos con nuestra invitada del liderazgo de la mujer en la iglesia, de nuestra responsabilidad como hombres ante este rol tan importante que tiene la mujer. No te lo pierdas. Desde la ciudad de Calgary les habla su anfitrión y servidor Juan Romero Y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del corazón sano de un líder Donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal Gracias por acompañarnos el día de hoy Y si estás aquí por primera vez te preguntarás de qué se trata este podcast Y ven, ven, te cuento un poco Básicamente lo que hago todas las semanas es sentarme con líderes de clase mundial Tanto líderes empresariales como líderes eclesiásticos y hablo con ellos de lo que los formó como líderes, de sus experiencias y trato de tener una conversación con el propósito de que tú puedas aprender de los principios que ellos han desarrollado a lo largo de su vida. Así que es importante de que no te pierdas ningún episodio porque yo sé que va a ser de crecimiento para ti. Llegamos al episodio número 58 y con este episodio estamos entrando en el mes de septiembre y pues no sé si ustedes saben aquí en la ciudad de Calgary en Canadá septiembre todavía está parte de septiembre perdón está todavía en el verano pero el viento del norte empieza a soplar y en las noches empieza a ser eh, un poco de frío la temperatura cambia hay días ya de granizo así que me muestra un poco de lo que viene que es el invierno canadiense y de la misma manera quisiera compartir con ustedes acerca de lo que viene en septiembre tenemos una entrevista con steve cordon donde hablamos de la importancia de ser soñador, pero también de ser visionario. Hablamos también con el pastor Esteban Obando desde Costa Rica y el tema giró alrededor de su libro Lo que los padres necesitan de la iglesia. perdón. Así que si eres padre, pastor o líder, no te puedes perder este episodio. Pude también reconectar con Art Aguilera por una segunda vez y nuestro tema fue el de la importancia de tener un mentor en nuestro liderazgo. Y esto es solamente el principio de nuestros invitados, Rubén Guerrero desde Chile, nos habló sobre el proceso hacia una iglesia mejor. Eh, también tenemos otros invitados que, que vienen en camino. Así que este mes de septiembre va a estar espectacular y lleno de sabiduría. Ahora sí voy a presentar a mi invitada de hoy, Karina Valerga, pastora, conferencista y autora graduada de Cristo para las Naciones. Fue Líder de adoración desde muy temprana edad Y si el apellido les parece un poco conocido Es porque junto a su esposo Sergio Valerga Lideran la iglesia Vive en la ciudad de Dallas Juntos también hacen parte de especialidades 625 Siendo los dos directores nacionales de, en los Estados Unidos La pastora Karina hace parte de algo que se llama Planeta Girl Una iniciativa para trabajar con mujeres y chicas Donde les ayudan a conocer el amor de Dios y las guían a tomar mejores decisiones en su vida Así que vamos directamente con la conversación Porque yo sé que va a ser de bendición para ustedes Gracias Pastora Karina por estar con nosotros Gracias por acompañarnos el día de hoy Bienvenida a este su podcast El Corazón Sano de un Líder
1: Ay, Estoy muy feliz y muy honrada de poder compartir este tiempo con usted, Juan, y con esta hermosa audiencia que nos escucha el día de hoy.
0: Pastora, gracias por acompañarnos. Su esposo Sergio Valerga estuvo con nosotros en el episodio número 52 y gracias a él conectamos el día de hoy. Hemos estado tratando de conectar para el tema de hoy y... Hay algo que eh, tú y el pastor Sergio, los dos dirigen la iglesia, vive en, en Dallas, ¿cierto, pastora? Entonces, acerca de eso, hablemos de eh, eh, dónde estás, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón.
1: Estamos, como bien lo decías, en la ciudad de Dallas, somos de Argentina los dos, Sergio y yo, pero ya el Señor nos trajo desde el año 2002 aquí a la ciudad de Dallas y aquí nos hemos quedado, hemos comprendido que... Eh, en esta etapa el Señor nos quiere por aquí sirviendo, eh, pasamos por el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones, tuvimos allí el privilegio de estudiar dos años y luego de quedarnos trabajando ya en el staff de Cristo para las Naciones en español, lo cual fue hermoso, enriquecedor, sí. una oportunidad increíble de conocer mucha gente, muchos amigos también. Y luego, como tú lo decías, abrimos la Iglesia Vive en el año 2013, Así que ya estamos cumpliendo siete añitos de esta hermosa, hermosa aventura que es este, pastorear, relacionarse con la gente, conocer, poder servir a familias de la comunidad. Así que ha sido hermoso. Estamos situados aquí en el corazoncito de Dallas, a siete minutos del, del centro, del downtown. Eh, es 4008 South Polk, se llama la dirección, eh, y estamos felices, felices con un grupo hermoso, un equipo que el Señor nos ha regalado, que nos ha dado el, el honor de poder acompañar durante esta etapa. Así que vive es un oasis, como decimos siempre, eh, un, un pedacito de luz aquí en la tierra donde podemos cumplir la misión y la visión que el Señor nos ha dado.
0: Espectacular, pastora, por, por eso... Tú, eh, junto con tu, con, el, con tu esposo, manejan especialidades 6.25 en Estados Unidos, pero tú eres directora y trabajas con lo que llamamos Planeta Girl. Uh -huh. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de este proyecto?
1: Claro que sí. Te cuento que en el caminar con el Señor, uno va descubriendo, y ese es el gran, eh, el gran desafío para todas las chicas o las mujeres que hoy nos están escuchando, uno va descubriendo esos deseos y anhelos que el señor pone en el corazón sí. y a lo largo de, de ese tiempo en que me encontraba eh, estudiando aquí empecé a darme cuenta de que eh, había un corazón así para las chicas especialmente para adolescentes preadolescentes y jovencitas entonces con Sergio también Dios nos dirigió a, a estar a cargo de, de un ministerio de jóvenes también dentro de Cristo para las naciones de su campamento y todo esto fue dándonos esas pistas divinas que nos da el señor sí. eh, diciendo queremos trabajar, quiero Karina que trabajes y te involucres con las chicas y empecé a darme cuenta que había una hermosa influencia, que las chicas me, me buscaban, me consultaban, me preguntaban y entendí entonces que era el plan de Dios, entonces nació todo un movimiento para chicas que hoy se llama Dentro de lo que es Especialidades 625, la organización en donde estamos eh, dirigiendo aquí dentro de Estados Unidos sí. con mi esposo Sergio una rama específicamente para chicas se llama Planeta Girl y consta no solamente de un blog que se alimenta semanalmente, sí. tenemos presencia en redes sociales, tenemos también un seminario para chicas específico que, que si nos llaman o si necesitan que vayamos a su iglesia podemos ir y llevarlo y tener una jornada increíble de varias horas allí con las chicas, tocando temas de su interés, pudiendo responder sus preguntas preguntas y haciendo que verdaderamente eh, encuentren un lugar seguro en donde enamorarse de Jesús y en sí. donde descubrir el propósito para el cual los ha llamado. Así que Planeta Grab es hermoso y está a disposición de todos los líderes y, y, y las pastoras que quieran eh, utilizarlo o que quieran sembrar en las chicas también.
0: Qué visión tan hermosa. Pastora, gracias por compartir y como siempre recuerdo, le recuerdo a las personas que nos están escuchando, que si están interesados en buscar a la pastora Karina en las redes sociales o Planeta Girl o quieren involucrarse, todos los enlaces van a estar en la página de internet del Corazón SanadonLeader.com, donde vas a poder encontrar todo lo que hablamos, notas del, del podcast notas de este episodio para que te puedas involucrar un poco más y puedas seguir a la pastora Karina en todo lo que está haciendo en este momento y hablaste algo que es deseos y anhelos de las chicas uh -huh. y eh, me doy cuenta, eh, pastora, que usted tiene una pasión por las jovencitas adolescentes, uh -huh. por las mujeres jóvenes. Eh, sí. Su meta es que eh, se enamoren de Jesús, digámoslo de esa manera, uh -huh. y que por medio uh -huh. de Él puedan alcanzarse esa sanidad interior y esa sanidad que, que se busca, que, Dios, que Jesús quiere para nosotros. Y muchas de estas jóvenes, al pasar todo ese proceso, dicen o deciden caminar por la senda de servirle a Dios con sus dones y talentos y las personas que nos están escuchando, eh, hay, hay muchos hombres también, pero también hay mujeres, hay chicas, hay personas que nos, mujeres que uh -huh. nos están escuchando que tienen y dicen que tienen un liderazgo y saben que tienen, tienen un llamado para servir a Dios, de pronto como consejeras de pronto como pastoras, uh -huh. digámoslo de pronto como líderes de alabanza como líderes de jóvenes uh -huh. habiendo dicho eso pastora yo soy de los que creo que las mujeres han contribuido mucho a la iglesia a lo largo de su historia. Eh, sin embargo, su papel en el ministerio nunca uh, ha estado exento de controversias y de eso se trata okay. el tema de hoy. Hoy en día la, la mayoría de los cuerpos eclesiásticos, y vamos a hablar de la iglesia y más de nuestra iglesia la latinoamericana, está discutiendo uh -huh. el lugar que la mujer puede tener en los ministerios, dentro de la iglesia, el rol de ella. La pregunta uh -huh. de hoy, para empezar el tema de hoy, es ¿qué tan difícil es para las mujeres triunfar como profesión o como profesionales en el ministerio y, y cumplir lo que Dios las ha llamado a hacer?
1: Bueno, yo te puedo hablar desde mi experiencia sí. y desde lo que, lo que he vivido y gracias, gracias al Señor, siempre he tenido un sistema de apoyo, de soporte, de un liderazgo espiritual que creyó totalmente en el lugar de la mujer. Eh, yo tengo recuerdos desde muy chiquita de conocer al Señor, desde los cuatro años, desde los ocho años, a mí me dieron lugar en una iglesia de Argentina, que era una de las iglesias principales, que es Visión de Futuro, mi casa, mi hogar, y desde los ocho años me permitieron cantar y dirigir algunos coritos, algunas alabanzas, sí. eh, y entonces yo te puedo hablar desde el lugar que me tocó vivir y que fue un sostén y una red de gente que me potenció, que creyó en mí, desde mis papás que eran los pastores eh, mi esposo que hoy vela siempre para que yo me sienta realizada, me sienta bien y obviamente también entiendo y comprendo la realidad de muchas otras mujeres que a lo mejor están en ese conflicto, ¿no? sí. que entienden que tienen un llamado de Dios que es tan fuerte y que no lo pueden guardar eh, y que a lo mejor están eh, eh, luchando así con, con un liderazgo que no lo comprende o que es más a lo mejor un obstáculo que una vía para empujarlos a, a brillar, entonces entiendo que a veces hace falta valor y levantar la voz y poder, y poder este, extender si está la seguridad del llamado de Dios, y también, obviamente, por el otro lado, al, lado de, al paso del tiempo uno se da cuenta de que el llamado de Dios no, no tiene distinción de género, el llamado de Dios es para, tanto para hombres como para mujeres, eh, de distintas edades, de distintas realidades, no tiene nada que ver con la base cultural ni de conocimiento, sino que el Señor siempre se ha ocupado y hemos comprendido en despertar el sacerdocio de todos los creyentes. Sí, sí. Como nosotros, seamos hombres o mujeres, podemos cooperar con el plan de Dios. Entonces, sí, si sos una, una mujer, una dama que me está escuchando, no te limites a nada. El llamado de Dios es una realidad tangible, tan fuerte en vos que no podés contenerlo. Entonces, habrá vías por donde podés ejecutar el llamado de Dios. Tal vez en esta etapa a, a tus líderes le cueste reconocer o dar lugar al rol femenino, pero nada puede detenerte, porque hoy tenemos acceso a redes en donde podemos llegar al corazón de nuestras chicas. Nosotros, eh, yo siempre pienso, donde estén las chicas, ahí quiero estar. Y yo sé que eh, vamos creciendo y vamos aumentando en sí, edad, sí. ¿verdad? Pero si yo sé que en Instagram están las chicas, mi mensaje va a estar en Instagram. Y eso no, nadie me lo puede me lo puede quitar y si tenés el whatsapp de tus chicas y de contactos y de hermanitas menores porque yo como vos lo mencionabas bien la carga más grande que tengo es saber de que tenemos la responsabilidad de tomar de la mano nuestras próximas generaciones de chicas cómo nosotros las equipamos queremos que ellas pasen por la vergüenza de malas decisiones queremos que ¿Sientan la presión de malos amigos? ¿Queremos que sientan, Dios no lo permita, no sé, deserción escolar, eh, malos hábitos, eh, vicios que las pueden lastimar? No, yo sentí un llamado muy fuerte y un sacudón de parte de Dios diciéndome, llega antes, necesitas llegar antes, desde, desde su preadolescencia, desde su niñez, llegar antes de que se lastimen, antes de que tengan heridas. Entonces, si esta llamada, y tu llamado puede ser no solamente eh, vinculado a las chicas específico, mi llamado es muy fuerte hacia las chicas, pero también ahora estoy pastoreando y es, y es un llamado bastante más amplio a, a familias a hijitos, a pastorearnos unos a otros a cuidar del corazón de las familias que el Señor nos ha asignado, pero en cuanto a, en cuanto identificas es el consejo para las mujeres, el llamado pon manos a la obra y empieza a ejecutarlo y a hacerlo, una, hoy en día con, con las redes, eh, con con las ventajas tecnológicas que tenemos, nada nos puede tener de sembrar una palabra de aliento, de bendecir, de extendernos al corazón de las chicas y de estar acompañándolas, el acompañamiento tan necesario de mentoras, de mujeres maduras, de adultas confiables, de gente que está fortalecida en su fe y que puede extender la esperanza a nuestras chicas y, o al llamado que Dios tenga, tal vez es un llamado social, manos a la obra hacerlo lo que tengas que hacer, tal vez es un llamado a, a ejecutar justicia en alguna área, pues hacerlo y a, y a descubrir esas estrategias divinas que el Señor te da para que puedas llevarlo a cabo.
0: Wow, pastora, qué, qué consejo. Muchas de, de las mujeres de pronto están paradas en, en, en este momento, en un lugar donde dice, bueno, ¿cómo yo puedo, siendo mujer, puedo ejercer el liderazgo sin estar a cargo, ¿cómo puedo yo ejercer ese liderazgo sin estar a cargo? Porque obviamente llegamos a lo que llamamos en inglés sticky notes, sneaky, uh -huh. sticky floors, perdón, eh, es donde llega uno a veces a un, a un trabajo, inclusive en, en las empresas, no solamente a nivel ministerial, sino en la empresa a veces llegamos a un lugar y no avanzamos. ¿Cómo podemos desde ahí... Eh, si hay alguien que nos está escuchando de pronto es, es empresaria o es líder o, o está trabajando o quiere aspirar un, un, un puesto de liderazgo dentro uh -huh. de la iglesia, ¿cómo podemos liderar o cómo puede liderar sin estar a cargo?
1: Yo creo que no hay, eh, no hay necesidad de atarnos a una posición para liderar. Nosotros podemos liderar desde que tenemos la, um, la claridad de la diferencia que hay entre liderazgo e influencia. Yo creo que el liderazgo está más vinculado a, a una posición, pero influencia, la influencia es, eh, puede fluir dinámicamente, libremente, y no está eh, encasillada en ninguna situación. Entonces, mi consejo, si, si, fuera, eh, si fuera la palabra justa, así para, para esos casos en que a lo mejor no ves apoyo en un rol de liderazgo donde te gustaría estar a lo mejor más visible o con mayor autoridad, simplemente deja fluir la, la influencia. La influencia es lo que cambia corazones, la influencia es lo que provoca testimonios. Tu influencia la podés hacer sin necesidad de un, de un micrófono y de una plataforma, tu influencia llega mucho más, a lo mejor es una carta, a lo mejor es un email, pero estás influenciando a alguien, a lo mejor es una llamada, simplemente algo como oír, oh. oír a alguien que lo necesita. Todo eso tiene que ver con influencia. Entonces, eh, al paso de los años me he dado cuenta que no, no aunque sí sabemos que eh, la mujer aporta una ternura y aporta un balance sumamente necesario a cualquier área de liderazgo y a, a todo su entorno y, y, y cualquier organización o ministerio se enriquece con el punto de vista femenino, obviamente, eh, y no puedo dejar de pensar en, en, en la analogía de Jesús cuando dice que va a regresar por una iglesia pura y sin mancha, y creo que no encontró una mejor relación para expresarnos su amor que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y, y no hablemos de la dignidad que Jesús le asigna a la mujer cuando viene a la tierra, eh, a pesar de, eh, bueno, de, de, del lugar tan caótico en el que estaba la mujer en, en ese momento de la historia y en, y en ese lugar de la historia. Pero todo eso nos hace entender de que el Señor nos ha llamado. Y yo creo que tiene mucho más que ver con matar el egoísmo de... Si yo quiero una, un lugar de liderazgo y una posición, y a lo mejor quieres cumplir tu sueño de tener esa posición, y creo que tiene mucho más que ver con comprender el sueño de Dios para nuestras vidas. Mi sueño puede ser increíblemente bueno y puede ser muy ambicioso, pero no tiene la capacidad de transformar los corazones ni de dejar huella a menos de que yo mate mi sueño o esté dispuesta a sacrificar mi sueño y más bien unirme al sueño de Dios. Imagínate. Eh, esto me lo mostró el Señor hace, hace unos años atrás, pero eh, mi sueño es corto, mi sueño es breve, es terrenal, es limitado y puedo yo hacer eh, énfasis en mi persona y en glorificarme a mí y en formar un reino y un ministerio. Puedo hacer un, algo de bien, pero si yo estoy dispuesta a comprender que el sueño de Dios para mi generación, entonces mi oración así cambió, no era Señor, cumplime mi sueño. Ya más bien creo que el Señor no está eligiendo gente a quien cumplirle sus sueños, sino a quien esté dispuesto a renunciar a su sueño por los sueños de Dios. Entonces yo digo, Señor, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño para las chicas? ¿Cuál es tu sueño para esta generación? ¿Cómo yo puedo ser un vehículo eh, que pueda traer tu sueño a la tierra? Y creo que eso conmueve el corazón de Dios. El Señor, el sueño del Señor es salvación, es traer gente a sus pies, es reconciliación. Y si vos podés en cualquier... Eh, en cualquier instancia, convertirte en un vehículo de reconciliación, de predicar la palabra, de traer un mensaje de salvación, de orar por alguien en necesidad, de sembrarle esperanza, de presentarle a Jesús, estás cumpliendo con el sueño de Dios y tu, tu paso por la tierra es mucho más significativo. Y ahí hablamos de una vida que probablemente no haya tenido ninguna posición de liderazgo, pero tuvo tremenda influencia. Y cuando tuvo influencia, tocó vidas y tocó corazones y, y hay gratitud, y hay testimonios, y hay cambios evidentes en personas que recibieron esa palabra, Ay, y ahí yo siento, ahí creo que estoy cumpliendo con el rol del Señor.
0: Creo que algo que tú pasaste hace muchos años, y tú fuiste el líder eh, de adoración o de alabanza, digamos sí. cuando comentaste hace muchos años, eh, uh -huh. ¿recuerdas cómo fue poder entrar a, a ese eh, momento de liderazgo o de influencia de esa manera siendo mujer?
1: Eh, fue hermoso, eh, porque me trae muchos recuerdos de mi infancia, porque te decía que desde chiquita me dieron la oportunidad de adorar al Señor, después como, como, como yo insto a las chicas y a las mujeres que cuando descubrís algunos, eh, eh, algunos rasgos que el Señor ha depositado cualidades en tu vida, tenés que sacarle brillo a ese don. Entonces lo que hice fue meterme a estudiar, okay. fui... Eh, fui al conservatorio, terminé nueve años de profesora de piano, orientación en dirección coral, entonces después volví, obviamente paralelo a eso, siempre nunca dejé de servir, mis papás eran los pastores, y en esa época, aunque teníamos una iglesia hermosa y muy grande, eh, allí en, en la ciudad de Villa María, en Córdoba, en Argentina, no había muchos, eh, muchas personas dedicadas a la música o con conocimientos para... Entonces ahí, aunque yo era muy joven, creo que tenía unos 13, 14 años, me empezaron a, a más bien a pedir ayuda para que ayudarnos con esta área ayudarnos y fue hermoso fue increíble eh, tengo los recuerdos más hermosos de trabajar con equipos de alabanza con equipos de músicos entrenar a un montón de chiquitas yo tocaba el piano y yo las entrenaba a las chicas en el piano y esas iban y, y tocaban en otras reuniones en otros pueblitos sí, sí. en otras ciudades entonces poder ver mira eh, el, la satisfacción más grande Juan es ver que la, la gran mayoría de gente que entrenamos en el equipo de alabanza durante esos 10, eh, 12 años que el señor me permitió estar en esa ciudad todos ellos están sirviendo todos ellos están sirviendo en algún lado pero, bueno. entonces creo que tiene que ver más con eso y, 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 y yo no soy ni una figura súper conocida eh, ni en la adoración he sido un referente gigante pero tengo la pequeña satisfacción de saber de que lo que se sembró en esas vidas y de que el impacto, eh, la relación con Dios que profundizamos en tiempos de adoración, de práctica, de ensayo y finalmente en las reuniones, hizo una huella tan profunda que todos ellos hoy están sirviendo, algunos están dirigiendo alabanza, otros están pastoreando, otros están como maestros de niños, pero la gran cantidad de gente. Entonces, hay esperanza más allá de una posición de liderazgo, aunque a mí me tocó, gracias a Dios, que me apoyaran y que me dieran esa posición y que creyeran en mí y que yo pudiera ejercer el liderazgo. Pero mucho más también se puede hacer apoyados en la influencia más que en el liderazgo. Así que hay esperanza y todos esos dones que el Señor ha depositado en nosotros, lo mejor que podemos hacer es devolvérselos y que el Señor los potencie y que alcance y que sane y que restaure y que bendiga a otras vidas que están necesitando.
0: Fue Literalmente lo que hablaste es No es buscar el punto de ser líder Aunque quiero aspirar a serlo uh -huh. Pero es más uh -huh. tratar de ser de esa persona Influente entre de las vidas de las personas Que nos rodean, como siempre digo yo Exactamente. De esas personas Lo hiciste empezando Y empezaste, uh -huh. yo creo que uh, Dios empezó a ponerte en los lugares Donde Él quería uh -huh. ¿Cuál crees que es el desafío más grande Que una mujer puede enfrentar tratando De alcanzar ese sueño De Dios que tú hablabas?
1: el peligro más grande es que se te vaya la vida frustrada por no alcanzar una posición sin hacer lo que Dios te llamó a hacer. Wow. Porque, mira, yo siempre pienso que el diablo no necesita matarnos ni destruirnos para sacarnos del camino. Si simplemente nos distrae, se logró su cometida. Entonces, si, si, si como mujer alimentas todo el tiempo una frustración de que no me, no me quieren, no me apoyan, no me dan lugar, el diablo feliz, nuestro enemigo feliz, porque estás distraída, estás frustrada, estás amargada y todo lo que tenés para dar está viciado, no está limpio, no está puro, no está transparente. Entonces, sí. no pelees, no busques, no, no te desgastes en algo que a lo mejor vaya a cambiar con el tiempo, posiblemente nunca, ¿qué, qué, qué si nunca cambia? No te desgastes en eso. Haz lo que el Señor te llamó a hacer y ese, esa misma... Esa misma dinámica de, 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 de ser más consciente de lo que nos rodea, como vos decías, Juan, sí. de estar pendiente de la necesidad, de cómo yo puedo suplir, puedo brillar, puedo bendecir, puedo, puedo escuchar, puedo dar una palabra de aliento, puedo enviar un mensaje de texto. Todo eso hace, todo eso valida el llamado de Dios en tu vida, sí, sin sí. necesidad, otra vez, de una posición. Claro que al principio yo pensaba que la posición no era todo, pero... Entiendo el paso de los años de que, de que no tenemos límites, de que no, no podemos tomarnos el lujo de perder el tiempo que el Señor nos asigna aquí en la tierra. Yo quiero estar consciente de que estoy en la tierra cumpliendo de alguna forma el llamado de Dios. Y eso es lo que me quita el sueño, eso es lo que me, eso es lo que me, 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 me aviva todo el tiempo. ¿Qué es lo que hago? Y, y te digo que esto, todo esto que todo este o todo este anhelo de, 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 de establecer el reino del Señor en la Tierra y de que las chicas sean sanas en sus emociones para, para ir y sanar a otras, que sean restauradas para ir y restaurar a otros y cumplir con su rol. Todo esto eh, eh, es como que, que nos despierta a una realidad de estar conscientes de la presencia de Dios, eh, no distraernos, no perder el tiempo. Alguien que está en misión, le digo siempre a las chicas, no tiene tiempo de celos, de compararse, de envidiar, alguien que está en misión, está enfocado en lo que tiene que hacer y va a usar las vías y va a recibir ideas divinas. Y esas ideas divinas generalmente van a romper estructuras o, o, o no van a caber ni van a entrar, pueden ser ideas locas, pueden ser ideas nuevas, y cuando somos obedientes a lo que el Señor nos, eh, nos incita en nuestro corazón, a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, y nos ponemos en su... En su en sus manos y decimos Señor, úsanos para traer tu gloria, para bendecir a más gente, él es el más interesado, él va a abrir camino en el camino que tenga que abrir. Y si no lo abre por las formas tradicionales que estamos esperando, pues no habrá límites para que fluya el don de Dios y para que el, el reino del Señor se cumpla aquí en la tierra y seamos colaboradores con la visión del Señor.
0: Sí, sí. sí. Pastora, y algo que, pueden, que no podemos negar es que en donde sea vamos a estar, o sea, las mujeres van a estar rodeadas de los hombres y, uh -huh. y casi siempre van a tener que interactuar con ellos y van a tener pastores y líderes delante de ellas que son, eh, guiándolas, eh, guiándolas, perdón, que son, son hombres. Como hombre, o sea, y esta es una pregunta ya desde la parte de, del hombre, como hombre, eh, ¿cómo debemos ver el liderazgo de la mujer? Eh, algunos de los hombres se pueden sentir amenazados, por el liderazgo de la mujer, pero ¿cómo debemos verlo?
1: Y yo creo que lo, lo mejor como hombre sería verlo como, como una ayuda, esa ayuda idónea que el señor ha puesto, no solamente en matrimonio, sino ministerialmente también, porque el aporte de la mujer es fundamental. Nadie como una mujer para entender a otras mujeres en este caso, o a otras chicas, para acompañarlas, para tomarlas de la mano. Entonces, eh, lejos de ser una amenaza, es una vía para para que el plan de Dios se cumpla de, de una y de mil maneras y de, y de diferentes formas. El plan del Señor no tiene, eh, no tiene una forma eh, simplemente estipulada y, y que así no se mueve, sino que creo que viene en todos los sabores y en todos los colores y en todos sí. los estilos. Y si un hombre eh, es, tiene su identidad firme y sabe quién es el Señor y tiene un llamado, pues déjese eh, ayudar o complementar por la ayuda de una mujer. Fíjate que muchas veces en en, en los liderazgos compartidos así, a mí me toca con Sergio, eh, yo veo que él aporta ciertas cosas que yo no tengo y yo puedo aportar sí. algunas cosas que, que él me agradece también, o ¿no? que puedo ver, sensibilidad, ciertas cosas que las mujeres tenemos ahí, unas pequeñas intuiciones o que nos dejamos guiar y vemos, vemos algunos detallitos y a sí, veces sí. yo voy y les colaboro desde ese lugar, no tanto desde querer este, eh, dar órdenes o querer... A mí me pasa algo con Sergio de que yo lo veo, lo veo a él. Obviamente es mi, es mi gran amor y lo amo, y físicamente en la tierra me he enamorado de él y todo, pero yo lo veo desde, una, desde un lente de respeto, alto respeto. Sí, sí. Entonces eso me permite, uh, eh, entiendo yo, no sobrepasarme en mi rol de mujer, ni, ni manipular, ni empujar, ni, ni pretender... Eh, eh, o sea, hacer que él tome decisiones que, que no entiende que sean de Dios, sino más bien respetarlo, escucharlo, y poder estar allí para, para hacer una contención, eh, si tengo algo que aportar que el Señor me muestra, ahí voy y se lo aporto, y él, y él ha sido este, eh, muy amoroso, en, muy tierno en darme lugar, y en, y en asegurarse de que yo me sienta realizada, de que esté cumpliendo el propósito de Dios, entonces ha sido hermoso, ha sido magnífico, yo los animo a las mujeres a que, a, que, a que ellas no apaguen su voz, sino que la dejen, que la hagan oír, que, desde el respeto, que la hagan oír. Eh, y también a los hombres, bueno, les tocará eso, eh, dejarse ayudar. Si son sabios, eh, saben que ustedes como hombres, eh, particularmente la imagen paterna, los papás, marcan el corazón de una mujer tremendamente. La identidad de una mujer eh, eh, y de un hombre, de un hijo también varón se forja principalmente por el ejemplo masculino, por el, por el ejemplo de papá entonces así como, como ustedes forjan en nosotros esa imagen esa identidad fuerte, esa identidad rica eh, bueno, déjense también ayudar por ese trabajo que el Señor está haciendo, esa restauración que está haciendo en el corazón femenino y que puede aportar mucha mucha belleza, mucha ternura mucha sensibilidad al liderazgo y, y juntos servir el señor, el señor lo ha llamado a todos los creyentes esa es mi, mi convicción. Entonces trabajemos juntos más bien, sin distracciones, para que el reino del Señor se establezca.
0: Así, así es, creo que, y me incluyo ahí, para muchos de nosotros las mujeres son cruciales para poder guiarnos como líderes. Eh, uh -huh. si, si mi esposa no estuviera en mi vida, algo que he aprendido con ella es que los dos tenemos capacidades diferentes y funciones eh, diferentes dentro de la iglesia, y ella me puede dar un punto de vista femenino a una decisión que de pronto se tiene que tomar, así que le doy gracias a Dios por, por esa ayuda, ayuda idónea.
1: Lo has vivido en carne propia entonces, Juan.
0: Sí, lo he vivido en carne propia, sí señora. Eh,
1: y quería agregar algo más, mira cierro con esto, un aguito más, este, este segmento, porque estaba pensando que hablando de esto del liderazgo de la mujer y me lo pregunto siempre y, y, y por eso te quiero contar este, este pensamiento, eh, muchas veces... Eh, como se han levantado referentes femeninos muy fuertes también en la iglesia, sí. pienso en, 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 en autoras, en conferencistas, sí. en escritoras americanas y, no, y latinoamericanas, se han levantado esas voces tan fuertes que muchas veces, como mujeres, nos hemos sentido frustradas pensando que nosotros tenemos que dar la talla de tal liderazgo. Wow. Y quiero hablarles a las mujeres, a las otras mujeres, porque habemos mujeres... Eh, todas somos hermosas todas somos creadas a imagen del Señor todas somos diferentes y todas tenemos personalidades y capacidades diferentes entonces yo hoy me encuentro Raúl, eh, 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 pastoreando o sirviendo a un grupo de mujeres hermosas que son mis amigas que son gente a la que yo he aprendido a escuchar, a amar, llorar con, con, cuando lloran, sí. disfrutar de sus alegrías ver cómo crían a sus hijos y, y me maravilla Juan la diferencia de personalidades de mis amigas. Y bueno, a mí el señor me, me, me ha llamado un poquito más a lo público, pero tengo amigas que son sumamente introvertidas y que no por eso dejan de tener un rol clave en, en el liderazgo y en la influencia que ejercen a su alrededor. Entonces yo creo que básicamente hay, hay tres tipos de mujeres. Las mujeres que son eh, modestas, sí. digamos las que detrás de cámara las que no las empujen a un micrófono, por favor, nunca, las que quieren estar allí calladitas, las que tienen un rol a lo mejor de mentoras más profundo o, o, o que escuchan o que son consejeras pero que no les gusta la exposición. Hay otro grupo de mujeres intermedias que se sienten cómodas con los dos ámbitos, ¿no? Pueden hacer lo que está eh, privado, lo más tranquilo, lo detrás de cámara, pero también se sienten cómodas extendiéndose o sirviendo un poquito desde una visibilidad más notoria, y también está el otro grupo que mencionamos al principio, que son las mujeres que, ¡guau!, que tienen un llamado, eh, una exposición tan grande y una influencia superior, y que a lo mejor eh, están ejerciendo un liderazgo muy potente, muy fuerte y muy evidente. Ahora, si nosotros tomamos a cualquiera de las mujeres, se descubren en Dios su identidad es sana, descubren los talentos, las habilidades, que tienen y si nosotros intentamos mover a las mujeres en cualquiera de estas tres posiciones que Dios no las llamó van a vivir vidas frustradas toda la vida entonces a veces me, ¿me entiendes Juan sí. a veces me pregunto si, si mi rol es decirle sí vamos a liderar y levanta tu voz y brilla y haz oír pero qué de aquellas que a lo mejor no se ven así no puedo pretender que una chica que es sumamente introvertida que es muy tímida, puede vivir frustrada toda su vida porque interprete que el plan de Dios corre por un micrófono.
0: Creo que pasa lo mismo en los hombres. Hay, hay hombres que tienen uh -huh. un, un liderazgo, que, que son líderes. Eh, hay otros que simplemente están, son buenos pastores, son buenos consejeros. Hay uh -huh. otros que son buenos maestros, pero no tienen el don de la comunicación, digámoslo de esa manera. Entonces, eh, como que caen en eso. Eh, dentro, y ya est est esto es vuelvo a lo mismo desde la parte de ser hombre, dentro de la parte del liderazgo, como hombre, como pastor o como líder tenemos alrededor otros líderes que nos rodean para poder alcanzar nuestros sueños ¿cómo podemos crear una cultura que aproveche a las mujeres y aprovechen su liderazgo? ¿cómo yo puedo como pastor crear esa cultura alrededor de nosotros?
1: De una forma muy práctica creo yo y desde el ejemplo ¿no? Okay. Si, como, como vean Cómo el pastor reacciona frente a, a los dones, al carisma de las mujeres, si se le da lugar, eh, si se le pide opinión. Eh, de una forma muy sencilla y muy, muy orgánica, ¿no? Okay, ok. Sí, yo creo que desde el lugar del ejemplo podemos motivar mucho más eh, que, que establecer algo escrito y decir a las mujeres se las tratará así y así se les dará cierto lugar. Simplemente desde el ejemplo. Yo creo que eso empodera mucho más que que cualquier otra cosa, entonces eh, podés motivar a tu equipo de líderes, varones, pastores, simplemente viendo que te vean actuar, que te vean con tu esposa, que vean cómo la escuchás, cómo le das lugar, cómo le consultás en ciertas oportunidades, si se trata de predicar también, si le, si le das oportunidad de, a lo mejor de compartir, de enseñar, todo eso, eh, puede motivar a los, a, los, al hombre, a los hombres que te rodean a que comprendan el mensaje y, y creo que todo esto es más saludable también. Porque también tiene mucho que ver con algo que es eh, no ser obstáculos del plan de Dios, porque el Señor puede usar a cualquiera. Entonces, si, si somos conscientes de no obstaculizar, de tener, de morar el plan de Dios, pues yo creo que todas las piezas son necesarias y todos aportamos algo al cuerpo tan valioso, no queremos eh, un desbalance, ¿no? Queremos que Todo el mundo que tiene algo para aportar, lo aporte y es urgente.
0: Eh, exactamente, yo pienso que cada uno tiene un don y un talento que Dios nos dio y como líder o como hombre y, y, y pastor de una iglesia siempre es buscar cuál es el talento y el don que todos tenemos, mm. no solo, sin, sin mirar eh, si es hombre o mujer eh, sin mirar sino es decir, para qué Dios los creó y cómo los cableó, yo siempre digo que Dios nos cableó de una manera que, que Dios nos lindo ayuda eso. a crear, a salir adelante y, y nuestra responsabilidad, o por lo menos en el caso mío, yo siempre he dicho que yo soy tengo un llamado a hacer esa esa eh, stepping stone, se dice en inglés es, es, uh -huh. esa piedra para que las personas alcancen sus sueños y sus metas, inclusive las qué mujeres qué lindo
1: eso, Entonces, eso me encanta, me encanta
0: Inclusive las mujeres, entonces nuestro trabajo como líderes es poder entender de que cada mujer tiene un llamado, tiene un don y talento, tiene un llamado específico y cómo nosotros podemos eh, ayudar eh, ser esa catapulta para que alcancen esos sueños y talentos desde donde estamos nosotros.
1: Exacto, facilitar, ¿no? Ser facilitadores es, y donde sientas que el Señor te ha llamado, que, que yo no, Dios me libre de ser una piedra, un obstáculo, sino que te pueda, como vos lo decís Juan, que yo pueda hacer una una plataforma de lanzamiento para lo que el Señor ha puesto en tu corazón.
0: También. Exactamente. Ahora dejando a un lado la teología, eh, la mayoría de las mujeres no reciben el mismo desarrollo. Eh, o, o las oportun oportunidades de, de desarrollarse como los uh -huh. hombres tienen cómo okay. podríamos abrir camino eh, a estas nuevas generaciones que vienen detrás subiendo tratando de desarrollarse, uh -huh. tratando de crecer, tratando de aprender, tratando de alcanzar algo y de pronto se encuentran con que wow no puedo alcanzarlo porque soy mujer entonces eh, cómo podríamos abrir campo a estas nuevas generaciones
1: Qué fuerte lo que decís, y es una realidad también. Y creo que tiene que ver también con el, con el tema de construir nuestra identidad en Dios, ¿no? Y de sanar la identidad de las mujeres. Antes de que, como mujeres, podamos llegar a, a desarrollar todo nuestro potencial, necesitamos pasar por esta etapa de ser sanadas, de ser restauradas. Muchas de nuestras chicas y mujeres eh, han sido lastimadas desde muy pequeñas en su autoestima. Eh, tampoco han tenido, como decíamos antes, una imagen. Eh, masculina que fuera todo el reflejo de Dios eh, que ellas necesitaban y también eso ha hecho que tengamos problemas para relacionarnos, no solo con, con el sexo opuesto, problemas para relacionarnos con eh, con, con Dios y uh -huh. con nuestros padres terrenales entonces todo esto creo que tiene que ver con volver a ese diseño original y hacer un trabajo de, de sanidad de, de que su identidad esté forjada en los principios del Señor y y a través de esa restauración, luego poderle dar lugar eh, a eso. Y, eso. y eso lleva tiempo. Eh, muchas veces queremos apurar los procesos del Señor. Y si algo he estado aprendiendo en este tiempo de, de, bueno, de pandemia y de cuarentena, sí. ha sido que el Señor me decía, <ríe> eh, espera, demora, tranquila, baja un cambio, una revolución hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros, pero que probablemente llevan un tiempo y que a veces estamos apurando, entonces yo creo que el corazón de las mujeres, muchos corazones necesitan esa, esa sanidad, esa restauración, ese tiempito en que puedan encontrarse realmente en quien son en el Señor, y bueno, después de eso, de, de esa etapa de restauración, cuando uno encuentra ese valor que, que mucha gente le quiso robar, y encuentras otra vez más el valor que el Señor te otorga, la dignidad que el Señor te otorga, la aceptación que el Señor te otorga, aunque todo tu entorno te grite lo contrario, cuando estás en ese lugar de sanidad, podés entonces ejercer un rol más, más preponderante y más eh, de, de beneficio para los demás. Ser sanas para sanar, ser restauradas para poder restaurar a los demás. Y también pararnos en, en hombros de, de mujeres que, que han estado... Eh, abriendo el camino antes que nosotros, okay. entonces poder seguir eh, ese liderazgo. Yo me acuerdo que en Argentina teníamos, eh, en, en la iglesia donde el Señor me permitió conocerle, el liderazgo muy fuerte de, de, del pastor, pero también el lugar de, de la pastora. Y para todas las chicas, para todas las mujeres que crecimos, la imagen de, de ella eh, con su voz permitiendo ser oída y liderando y guiando, sí. para nosotros fue muy inspirador. Entonces yo creo que también tiene que ver con pasar el proceso de sanidad, de restauración, eh, asimilar la identidad y el valor que tenemos en el Señor, que el Señor mismo nos da, caminar en esa seguridad y apoyarnos en referentes que, que nos hacen bien, en mujeres que ya han caminado por ese camino y, 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 bueno, y, y intentar nosotros transitar ese camino para las generaciones que vendrán también.
0: Pastora, dentro, yo he hecho mi investigación y dentro de una de tus entrevistas dijiste algo que me gustó, que, que yo creo que va a ser de enseñanza para nosotros los hombres, eh, para como, como esposos, como líderes. Eh, dijiste, eh, mi esposo, Pastor Sergio, está constantemente preocupado de que tú te sientas realizada como mujer. Exacto. Es, explícanos un poco sobre esa posición del pastor Sergio pues obviamente nos sirve a nosotros como esposos y a los líderes porque los líderes como hombres tenemos que estar también pendientes de que las mujeres que nos rodean que están en un lugar eh, pues obviamente eh, se sientan eh, también realizadas que están cumpliendo el sueño de Dios en su vida
1: exacto me encanta eso eh, bueno este como una aclaración aparte me encanta porque Sergio ha sido muy sensible en esto y obviamente eh, veo en él como te decía la figura del señor eh, reflejada porque, porque él tiene muchísimas cualidades pero una de ellas es esa que no, que no se siente amenazado en este caso por, por, ni por su esposa ni por otros líderes ni por, él, tiene, él es, tiene un corazón muy sano como dice este sí. podcast ¿no? el corazón sano Dios entonces él, él permite que los demás crezcan y eso es clave, ¿no? Un líder eh, que tiene su identidad segura en el Señor eh, no se siente amenazado por el, el talento o los dones de otro. Entonces, eh, de una forma muy práctica, ¿cómo yo he sentido que él… Eh, se asegura de que yo esté realizada, y como hombres hoy pueden tomar esta herramienta y ponerla en práctica en sus hogares y con su liderazgo y con sus, las mujeres que les rodean, simplemente eh, haciendo pequeñas evaluaciones al paso de las semanas o de los meses, no te digo que sea algo fijo que tenemos, pero siempre tenemos esta conversación recurrente y es que él me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Sentís que estás est est ¿Sentís que yo estoy creciendo solamente okay. o tenés lugar para crecer en tus dones? Eh, eh, ¿Estás dando lo que el Señor te pide que des en este momento o estás condicionada por otras cosas que están demorando que ejecutes el plan y el llamado de Dios para tu vida? ¿Puedo hacer algo? ¿Quieres que, quieres que hagamos algo para que De hecho, toda esta locura de, del trabajo con las chicas y de las conferencias y todo nació porque, porque él yo simplemente le conté y le mencioné algo, le dije, ay, tendríamos que hacer un día especial para chicas, pero que sea lindo, que sea divertido, que se conozcan entre amigas, que jueguen y de paso que se enamoren del Señor. Y inmediatamente la respuesta de Sergio fue, hagámoslo, vamos a poner fecha, vamos a buscar lugar, ¿qué necesitas que yo haga? Y él es tan talentoso, la verdad, que él puede hacer desde diseños hasta, no sé, páginas web y sabe hacer tantas cosas. Y en esas pequeñas cosas me he sentido sumamente eh, eh, apoyada también, porque me dice, hagamos un diseño para chicas y hagamos esto. ¿Y qué te gustaría si hacemos videos? ¿Y qué, qué te parece si hacemos un devocional? Y todo el tiempo veo que él está muy consciente de eso, de, re de regular. Y creo que como hombres es clave, porque tanto el hombre como la mujer, algún día vamos a tener que rendir cuentas al Señor sí. y, y decir, ¿qué hiciste con lo que con la persona que, con la que conviviste, con la que te presté durante el tiempo en la Tierra, la potenciaste, es mejor porque está con vos, se frustró porque está con vos, dejó sus dones porque está con vos, cuantas cosas. Entonces, el simple hecho de tener conversaciones que, en que podamos abrir el corazón, y a veces lo he visto, por ejemplo, eh, no sé, demorar algunos de sus proyectos para apoyar a algunos de los míos, sí. de una manera muy increíble, muy hermosa, humilde y desinteresada, entonces, ahora apoyamos lo tuyo porque el Señor está haciendo algo allí y, y así como me ha tocado a mí ahora, ahora yo eh, a, me, me dedico al hogar y a los chicos y a todo lo que tenga sí, sí. hacer lo tuyo, entonces es increíble y es hermoso ser equipo y poder los dos potenciarnos y yo creo que como hombres eso se puede hacer prácticamente de una manera muy, muy fácil.
0: Gracias pastora y creo que es importante nosotros saber esa parte como hombres o nuestra responsabilidad porque también pienso que es nuestra responsabilidad, como lo yo dije antes. No solamente que uh -huh. nuestras esposas puedan ser escuchadas y puedan alcanzar su potencial, sino que las personas y las mujeres líderes que están alrededor de nosotros lo alcancen. Cre Gracias. Hablando de la iglesia, ¿y ¿crees que la iglesia está supliendo las necesidades que tiene la mujer hoy en día?
1: Yo creo que sí. Te hablo también desde lo que sí. conozco. Desde... Eh, creo que hemos sido muy, muy conscientes eh, de lo que la mujer necesita, siempre se puede hacer más y siempre se puede eh, defender más la voz de la mujer y el lugar de la mujer. O sea, sabemos que hay algunos eh, contextos en que todavía esto no, no es una realidad, eh, que, que no, se, no se le da lugar, ni se le escucha, ni se le da este, el respeto que merece la mujer. Pero yo creo que hemos hecho bastante avance en eso y que y que sí se ven, sí se ven los, los resultados también, que estamos viendo mujeres que pueden levantarse, que pueden tener la confianza de levantar de la mano a otras y hacer su voz eh, oír, así que yo pienso que estamos trabajando desde eso siempre se puede hacer más eh, se puede, no sé, abrir abrir camino para que esto no, nunca se acabe para que se profundice aún más pensando en diferentes etapas de la vida de la mujer, no sé, desde niña este, la maternidad las mamás tanto que se puede hacer por las mujeres. Pero yo creo que la iglesia está, está respondiendo eh, necesidades de las mujeres. De hecho, creo que la mayoría de, de, las, de, de, los, de las personas más fieles que asisten a la iglesia son mujeres porque encuentran allí un lugar de, eh, de restauración, de sanidad, de tranquilidad y de paz. Así que pienso que podemos hacer más, pero que vamos en buen camino.
0: Es cierto, yo sé, yo sé que eso es lo que dijo la pastorética, las mujeres son las más fieles en estar ahí, creo uh -huh. que las mujeres son las primeras en llegar a los pies de Dios y luego viene su familia algo que Exacto. yo, aunque el hombre es el, el, el digámoslo de esa manera bíblicamente, el líder de la familia el que protege el que provee uh -huh. pero casi siempre empieza por una mujer um, ya vamos a terminar ya vamos a entrar dentro de las últimas cinco preguntas pero tengo una pregunta que bueno, son, son dos, pero la primera que creo que va a abrir controversia para las personas que nos escuchan, porque tengo que tocarlo, el debate de la ordenación de la mujer dentro de la iglesia. Eh, muchas, eh, y estoy hablando no solamente de la iglesia latinoamericana, sino también la iglesia uh -huh. americana, como se dice en inglés, they heads, ellos están todo el tiempo peleando si la mujer puede ser pastora o no puede ser pastora, puede ser, de, uh -huh. or, ser ordenada o no puede ser ordenada, ¿qué piensas tú?
1: Yo creo que ya lo dije, ¿no? Pero yo pienso que el llamado del Señor no discrimina. Okay. Entonces, no. Sí, eh, Si estamos colaborando con el sueño de Dios, que es traer salvación, ¿por qué no dejar que, que alguien del otro sexo lo haga? No, se me hace muy ridículo. Eh, de mi punto de vista, pienso que los llamados somos todos, los que equipamos somos todos y los equipados somos todos. Entonces, eh, mientras más podamos sumar Y sí, sí hay mucho trabajo que hacer en esto, también tiene mucho que ver con distintas denominaciones sí, sí. y tradiciones y etcétera, pero eh, yo lo encuentro un poco innecesario porque desde el punto de vista de, de que más vehículos podemos tener para transmitir el mensaje, eh, se me hace más, eh, bueno, más, más extraño ¿no? que tengamos que, que poner un, una piedra ahí en la rueda y detener o demorar el plan de Dios. Yo creo que ya debería ser, creo, algo más, mucho más superado y más natural que viéramos ordenadas más mujeres. Obviamente ese es mi, yo también desde el lado de la mujer lo digo, pero hay muchas mujeres con un llamado del Señor que, que tienen que estar ejerciéndolo y trayendo gloria a su nombre y bendiciendo a tantas otras mujeres.
0: Exactamente. Yo soy de los que digo que el nombre pastor eh, viene con una función, no con un título. Y claro. vemos mujeres haciendo esa función sin necesidad del título Entonces eh, estamos están las mujeres pastoreando igual que los hombres uh -huh.
1: eh,
0: Una pregunta, eh, y esta ya para entrar dentro de las últimas cinco y, es, y creo que es una pregunta obligada Porque muchos de los jóvenes, hombres y mujeres me la han hecho a mí por muchos años Y quisiera yo hacértela para saber si qué, tu punto de vista eh, Dicen yo soy joven, creo que tengo un llamado Estoy haciendo lo que Dios dice, pero estoy bajo una cobertura que no me deja crecer. Estoy bajo una cobertura que no me deja ser creativo o creativa. Estoy bajo una co cobertura que no cree en mi liderazgo o en mis dones y talentos. ¿Qué debo hacer?
1: ¿Por qué tenías que hacer esa pregunta? <risa> <risa> bueno, yo pienso que... Eh, esta es Karina, esta no es la Biblia, ¿ok? No, esta sí, soy yo, es mi exactamente,
0: opinión. y de eso se trata este, este, <risas> estas conversaciones. No se tratan de, de, que, de poder ponerla contra la pared o algo así, sino más bien lo que hay en tu corazón, lo que tú aconsejarías a esas personas, porque pues una cosa es mi consejo y otra es el tuyo, y uh -huh. obviamente la variedad de consejos está la sabiduría, pero tú lo has vivido, Tú has pasado por eso, tú pasaste sí, desde la adoración, sí. eh, desde un momento en donde de pronto la gente no creyó en ti, en la gente mm -hmm. que dijo, ah, ella es mujer, tú, o sea, tú pasaste por esos obstáculos, tú tienes la mm -hmm. experiencia. ¿Qué le dirías a esas sí. personas?
1: Sí, yo le diría algo sencillo, que a veces Dios nos tiene en ciertos ámbitos para aprender y cuando ya aprendimos todo lo que tenemos que aprender, podemos movernos al siguiente ámbito y no te, estoy, no te estoy motivando la rebeldía ni a dejar tu iglesia, pero si ya es muy evidente de que ya, a veces el favor de Dios ya no está allí o tus líderes no, no, no apoyan, yo creo que el consejo desinteresado que daría sería de que busques un lugar en donde puedas crecer, en donde se crea en ti, en donde, en donde apoyen y aporten a tu vida, y, y, porque si... Si tuviera que ver conmigo y mi comodidad y no con el plan de Dios, que es lo verdaderamente importante, yo digo, bueno, me quedo toda la vida así frustrado. Pero si yo entiendo que el llamado de Dios empuja y que yo le voy a tener que dar a Él eh, rendir cuentas al Señor, de qué hice con el llamado de Dios. Y veo que algo está detenido, detenido, detenido. Si algo está estancado, no produce vida. Entonces yo pienso que tal vez es tiempo de moverte a otro lugar ya a lo mejor aprendiste lo que tenías que aprender bajo este liderazgo impulsate hacia un lugar donde puedas aprender más y ser desafiado más y tener más lugar para crecer y ejercer tus dones esa no es la Biblia, esa es Karina, esa soy yo hoy, okay. ese es el consejo que te daría
0: y bíblicamente lo podemos eh, respaldar como yo siempre digo, unos siembran otros recogen
1: muy bien <risa> <risa>
0: Pastor, Eso estuvo bueno. Pastora, vamos a entrar dentro de las cinco preguntas ya para terminar el, el episodio de hoy. Y estas preguntas están enfocadas en tu vida personal para poder aprender de tu liderazgo, aprender un poco de ti y de tus herramientas diarias. Entonces, la pregunta número uno, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Y aquí me vas a mirar con los ojos así grandes y, y se va a acabar esta entrevista, me parece de los hábitos diarios que más atención ha afectado a mi liderazgo, te podría decir que son las pausas y las siestas, siestas, pausas y provo provocar espacios para escuchar la voz de Dios.
0: Ok, wow.
1: Porque, eso ha sido mi realidad ahora también, especialmente en este tiempo tan raro y particular que nos toca vivir de cuarentena y demás, pero, no sé, salir a caminar Encontrar tiempos para estar en la naturaleza, respirar. Eh, si sí tengo que dormir, dormir, porque no hay otra forma en lo que. Con, a mí me pasa esto: es que no puedo interpretar la guía del Espíritu Santo a menos que yo esté descansada. Si yo estoy cansada, no puedo recibir ideas del cielo. Si yo estoy agotada, trato mal a todo el mundo y empiezan pagando el pato mis hijitos y mi esposo. Sí. Y no puedo encontrar esa intuición del Señor. No sé, el Señor me, me habla mucho de formas que pone en mi corazón la vida de alguien y tengo que ir y responder y obedecer y llamar, decir, estoy pensando en esta persona. No es casualidad, son visiones que el Señor nos da. Yo no puedo estar fresca para entender cómo pastorear y atender y servir a los demás, porque cuando estoy cansada, todo mi alrededor sufre. Okay. Entonces, uno de los hábitos que siempre procuro hacer es detenerme, pausa, Buscar al Señor, detenerme, pausa, buscar al Señor. Okay. Y de esa forma me, eh, me refresco también. Y otra de las cosas que, que he querido practicar y que a veces por el trabajo, bueno, por mi trabajo particular, a veces no puedo porque trabajo mucho con lo que tiene que ver con, con redes y con, eh, y con recursos y, y todo en especialidades. Pero lo que me ha ayudado mucho y he descubierto que ha sido una bendición es limitar mi tiempo en las redes sociales completamente. Okay. Me ha traído mucha más felicidad alejarme. Sí de las redes sociales y más plenitud que estar todo el tiempo sobreinformada informada y, y, y viendo tiempo, entonces creo que las pausas han sido de mucha bendición para mí.
0: Gracias postora, por ese consejo eh, el número, la pregunta número dos ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? y yo siempre digo, ninguno sabe cuál es el siguiente paso en tu llamado pero si nos, uh -huh. pero si nos gustaría saber ¿cómo te estás preparando?
1: La forma en que me he preparado toda la vida, sirviendo, 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 sirviendo en donde pueda, sirviendo a quien pueda, interpretando que a veces es servir a las familias de la iglesia, a veces es servir a las chicas y a veces es servir a mis dos hijos adolescentes. Y si el Señor me quiere acá, estoy sirviendo. Y mientras estoy sirviendo y generando conversaciones de fe con ellos, aprovechando a, a asegurarme que el tiempo que les queda aquí antes de que sean lanzados de casa, porque uno tiene 14 y el otro <risa> sí, tiene 17, sí, sí. sí sembrando en ellos todo lo posible, sirviendo. Y mientras estoy en esa dinámica de servir, el Señor me va guiando y va viendo qué viene en el futuro, y va viendo qué hacer. Pero simplemente mantenerme sirviendo al Señor.
0: Perfecto. Tercera, ¿cuál es el último libro que leíste o el que le recomendarías a los otros líderes?
1: Uno de mis libros favoritos, de una de mis autoras favoritas, se llama Anonymous. No sé si lo conoces o si lo has leído. Okay, no. eh, ella se llama Alicia Brit Cole okay. y me encanta. Este libro se llama Anonymous porque son Jesus, Hidden Years and Yours. Los años ocultos de Jesús antes de su ministerio público. Todo el trabajo y el proceso de Dios en, eh, a través de Jesús y lo que hizo y cómo se encontró con él y sus dinámicas y sus disciplinas espirituales antes de la luz pública. Y este libro me encanta y me bendice muchísimo. Por mi trabajo, vos sea, es sabés que leo constantemente porque yo soy, eh, trabajo en la parte de edición de contenidos premium de especialidades. Entonces, todo el tiempo, todo el tiempo, todas las semanas leo, leo libros, entrevistas, lecciones bíblicas. Estoy demasiado expuesta. Pero si tuviera que recomendar un libro que a mí como mujer me bendijo mucho, Anonymous, Alicia Coach.
0: Ok, perfecto. Y para los que no tuvieron la oportunidad de tomar nota, no se preocupen. Pueden ir a la página del corazón sano de un líder.com donde va a estar el enlace hacia el libro y a todas las páginas de las redes sociales de La Pastora Karina a todo lo que hemos hablado, las notas, para que no se pierdan nada. Cuarta pregunta. Uh -huh. ¿De quién o de quién estás aprendiendo en este momento?
1: Acá también te voy a dejar mudo. Okay. <risa> hoy por hoy, lo que estoy aprendiendo Obviamente te hablé de pausas sí. y, y te hablé de formas de conectarme con Dios porque a veces nos llenamos tanto de preocupaciones y de ansiedad sí. que yo siento que para mí ese es el obstáculo más grande que me detiene en, mi, en escuchar a Dios. Y yo quiero estar consciente de que estoy justamente consciente de la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces, eh, sumado a esas pautas, hoy por hoy lo que estoy haciendo es ver tutoriales de jardinería. Ok, <risa> porque encontré que en esa pequeña acción de, de no sé, de cómo se llama cuando you prune, cómo sí. se llama cuando podás un árbol y sí. podas una planta y te compras unas suculentas y en esa dinámica de ir afuera y de conectarme el señor me habla, puedo adorarle, puedo restablecer mi relación con él. Así que algo muy divertido de esta cuarentena ha sido que he estado viendo eh, tips de jardinería y cómo mejorar y cómo el landscape y qué plantitas comprar y cómo cuidarlas y todo eso. Así que de eso es por ahí lo que estoy aprendiendo.
0: Ok, Pastora, entonces ya su segundo, su segundo canal de YouTube va a ser Aprendan a Trabajar en Jardinería. Y imagínate,
1: y nunca fui buena por esto, siempre se me mueren todas las plantitas, así que es un desafío. Pero sí encuentro, sí encuentro que eso me, me desacelera, me ayuda a escuchar al Señor y, y me permite tener tiempos con Dios también.
0: Perfecto. Pastora, y una última pregunta. Si estuvieras frente a ti misma, digamos unos 20, 25 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamada?
1: Esta no tuve que pensarla mucho, la tengo súper clara. Pero lo que me diría a mí, Karina, hace unos 20, 25 años sería no te desgastes en buscar aprobación de nadie más que de Dios. Wow. Esa es la opinión que más vale, esa es la que encontramos en su palabra, esa es la que encuentro en lo privado en momentos con Dios. Mucha de mi frustración años atrás ha sido intentar encontrar el aplauso, eh, la aprobación de otros, el, los likes, sí. eh, la, todo esto que es tan vacío, que nos deja tan, tan infelices por dentro, y yo creo que si tuviera que hablar conmigo hace unos añitos, diría no estés pendiente de lo que los demás piensan, no, no busques la aprobación más que del único que tiene que aprobarte, que es el Señor. ese es el Señor.
0: Gracias, pastora, por estar con nosotros. Y algo que hemos aprendido es que como líderes debemos tener la intención de crear una cultura laboral que sea segura y saludable entre hombres y las mujeres uh -huh. para terminar ¿Qué le dirías a aquellas jóvenes mujeres que están, que en este momento sueñan con servirle a Dios, eh, sueñan con su carrera de profesión dentro de la iglesia y se sienten con temor a entrar a este mundo de, de hombres, digámoslo de esa manera, que es la mayoría de líderes que hay?
1: Adelante, adelante chicas, adelante mujeres, no dejen apagar el, el sueño, el llamado de Dios a través de sus vidas, ustedes tienen muchísimo que aportar, que nadie les diga lo contrario y encuentren su seguridad en el Señor, en, en, en su tiempo devocional, en sus dinámicas, en sus prácticas espirituales, en sus disciplinas, de buscar, de leer la palabra refuercen la opinión divina que es la que más importa y no se detengan por nada presenten todos esos anhelos esos sueños delante del Señor y siempre que tengamos en claro de que la gloria es para el Señor y de que cualquier cosa que estudies parezca muy cristianoide o parezca algo totalmente secular Dios lo puede usar para influenciar a un montón de gente así que adelante en el llamado en la profesión en la carrera en el sueño que quieras hacer todo puede ser utilizado para la gloria de Dios
0: perfecto gracias pastora gracias por estar con nosotros
1: bueno, muchas gracias por tenerme.